0: History. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Apollo History. Diesmal geht es um einen rassistischen Film in den USA des Jahres 1915. Der Film hatte die Wiedergeburt des berüchtigten Ku Klux Klan als faschistischer Terrortruppe zur Folge. Der Film heißt Birth of a Nation, also Geburt einer Nation. Und der war ein sehr erfolgreicher Hollywood-Schinken. Der Film und seine Wirkungsgeschichte beweisen, dass man mit Filmen ganz massiv die Realität beeinflussen und verändern kann. Da dieser kulturelle Schandfleck aus dem kollektiven Gedächtnis getilgt wurde, holen wir ihn nun gerne wieder hervor, um der Forderung nach Vollständigkeit und Wahrhaftigkeit Genüge zu tun. Also fangen wir an. Der Bürgerkrieg zwischen Nord- und Südstaaten von 1861 bis 1865 sitzt den US-Bürgern heute noch in den Knochen. Der Civil War ist die nie verheilende Wunde. Nicht nur, dass der Krieg mit äußerster Härte geführt wurde, wurmt die Menschen, nach den Kampfhandlungen begann, aus der Sicht der Südstaatler, eine hemmungslose Enteignungswelle durch Nordstaatler und die politische Entmündigung. Auch im Jahre 1915 sind die Wellen noch nicht geglättet. Um den Südstaatlern das Gefühl zu vermitteln, gleichwertige Bürger der USA zu sein, können und wollen die Eliten der Nordstaaten auf materieller Ebene nichts beitragen. Was man den Südstaatlern stattdessen bieten kann, ist eine Verständigung auf virtueller Ebene. Mit anderen Worten, eine Propagandaoffensive tut Not. Wenn man positiv nichts Einigendes zu bieten hat, dann muss man sich auf einen gemeinsamen Feind einigen. Es wird folgender Deal angeboten. Der Norden bekennt vor der ganzen Nation, dass er mit der Abschaffung der Sklaverei einen schweren Fehler begangen hat. Er entschuldigt sich vor dem Süden, bedauert die Schäden, die den Weißen im Süden durch eine Gleichberechtigung der Neger entstanden ist und gelobt Besserung. Das Medium dieser im Großen Ganzen kostengünstigen Hereinnahme der Südstaaten in die Volksgemeinschaft ist ein für damalige Zeiten außerordentlich aufwendiger und experimenteller Spielfilm. Der dreistündige Monumentalschinken »The Birth of a Nation«. Regie führt David Wark Griffiths, der später mit Charles Chaplin und Mary Pickford die Filmgesellschaft »United Artists« gründen sollte. Birth of a Nation blieb bis 1937 der kommerziell erfolgreichste Kinofilm weltweit. Er fand unzählige Nachahmer. Birth of a Nation ist einer der infamsten Propagandafilme, die je veröffentlicht worden sind. Um seine Niedertracht beschreiben zu können, haben manche Filmkritiker Vergleiche zu Leni-Riefenstahl-Filmen herzustellen versucht. Aber der Vergleich ist völlig unpassend, denn die Infamie, der Riefenstahlfilme liegt gerade im Verschweigen von Grausamkeiten, die die Kehrseite der von ihr gezeigten Harmonie und Perfektion darstellen. Demgegenüber propagiert und verherrlicht Birth of a Nation die Erniedrigung und Ermordung von Menschen, denen man das Menschsein abspricht. Damit steht Birth of a Nation – eher in einer Reihe mit dem 1940 produzierten Nazi-Film Jud Süß* von Weid Harlan. Der Film Birth of a Nation kam am 8. Februar 1915 in die Kinos der USA. Aus Furcht vor Randale durfte der Film zunächst nicht in Chicago, im Bundesstaat Ohio, in Denver, Pittsburgh, St. Louis, Kansas City und Minneapolis gezeigt werden. Das sind nämlich genau die Orte, in denen es zuvor bereits ganz real zu Pogromen gegen ethnische Minderheiten gekommen war. In Lafayette, Indiana, brachte ein weißer Kinobesucher von Birth of a Nation den nächsten Schwarzen um, der ihm auf der Straße begegnete. Bis auf die Organisation der Afroamerikaner empfand niemand in den USA diesen Film als anstößig. Präsident Woodrow Wilson soll stattdessen sogar begeistert gewesen sein. Und weil Birth of a Nation so tiefgreifende Folgen zeitigte, weil dieser menschenverachtende Propagandastreifen so nachhaltig mithalf die Position der Afroamerikaner als Bürger und Menschen zweiter Klasse in den USA bis in die Mitte der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts festzuschreiben, darum schauen wir uns diesen Schinken etwas genauer an. Der Film spielt in der Zeit vor, in und nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Im Mittelpunkt der Handlung stehen zwei Familien. Die Familie Stoneman aus Washington und die Familie Cameron aus einer Kleinstadt in den Südstaaten. Zunächst also der Vorhereffekt. Vor dem Bürgerkrieg besuchen die drei Söhne des Senators Austin Stoneman die Familie Cameron die puppenartigen Akteure scherzen und posieren herum, wie es in Stummfilmen üblich ist. Gemeinsam besichtigt man die glücklichen Neger-Sklaven aus dem Privatbesitz der Camerons. Die sind natürlich sehr erfreut, ihre Master zu sehen. Und diese kreatürlichen Äffchen führen auch gleich einen ihrer typischen Tänze auf. Es bahnen sich währenddessen schon Liebesaffären in Nord-Süd-Achse zwischen Camerons und Stonemans an. Es könnte ja alles so schön sein, wenn nicht der böse Senator Austin Stoneman sich in den Kopf gesetzt hätte, in Negern Menschen zu sehen und ihnen sogar in den harmonischen Südstaaten gleiche Rechte wie allen anderen Bürgern erkämpfen zu wollen. Stoneman ist natürlich ein eitler Fatzke, dem die Perücke immer wegrutscht, wenn er sich ereifert, und er eifert sich oft, um die Perücke dann wieder affektiert zurechtzurücken. Natürlich hat Stoneman kein Eheweib mehr. Dafür steht er unter dem Pantoffel einer mulattischen Haushalterin, die durch das Schlüsselloch beobachtet, ob Stoneman auch alles so macht, wie sie es haben will. Sein engster Assistent ist der Mulatte Silas Lynch. Die Mulatten und Neger mit zentralen Rollen im Film sind übrigens schwarz angemalte Weiße. In traditioneller Minstrel-Manier. Schnitt. Bürgerkrieg. Sexualangstmotiv wie so oft. Die wehrlosen Cameron Frauen verstecken sich vor dem Ansturm einer schwarzen Miliz. In letzter Sekunde verjagen Konföderierte, also Soldaten der Südstaaten, die untermenschlichen Frauenschänder ins Spee. Währenddessen wird Ben Cameron, der tapfere, aber verwundete Little Kölner in einem Nordstaatenhospital von Stonemans Tochter Elsie, die freiwillig als Krankenschwester dient, aufopferungsvoll versorgt. Und Ben zeigt ihr ein Medaillon, das er an der Halskette trägt. Es zeigt ihr Konterfei. Die Liebe ist natürlich sofort beiderseits. Präsident Lincoln traut, tritt auf. Er unterschreibt ein Gnadendekret für Ben Cameron. Auf Bitten von Mama Cameron und Elsie Stoneman, die das Treffen eingefädelt hat. Dann wird Lincoln im Theater erschossen. Große Trauer auch bei den Camerons. Zitat: Ein großer Beschützer ist von uns gegangen. Und in der Tat, jetzt hat Austin Stoneman in Washington das Sagen: Pause. Und dann Teil 2 des Historienschinkens. Zum Einstimmen. Gleich als Untertitel ein Wort des amtierenden Präsidenten der USA. Zitat auf der Kinowand. Die weißen Männer waren erweckt durch den reinen Instinkt der Selbsterhaltung, bis schließlich ein großartiger Ku Klux Klan ins Leben gerufen wurde. Ein wahrhaftiges Reich des Südens, um das Land des Südens zu beschützen. Zitat Ende. Dem Untertitel entnimmt man, dass diese Weisheit ein Zitat aus dem Buch Geschichte des amerikanischen Volkes, des Geschichtsprofessors Woodrow Wilson ist. Und der ist jetzt Präsident. Man kann also dem Spannungsablauf mit präsidentiellem Segen entgegenfiebern. Und weiter wird der Kinozuschauer von dem weisen Professorpräsidenten belehrt. Zitat, die Politik der Kongressführer erzwang einen wahren Umsturz der Zivilisation im Süden in ihre Entschlossenheit, den weißen Süden unter die Stiefelabsätze des schwarzen Südens zu zwingen. Abenteurer schwärmten aus dem Norden, gleichermaßen Feinde der einen wie der anderen Rasse, um die Neger zu streicheln, zu betören und zu benutzen. In den Dörfern, übten nun die Neger die Ämter aus, Männer, die nichts mit den Amtsbefugnissen anzufangen wussten, außer sie für Unverschämtheiten zu missbrauchen. Woodrow Wilson. Und nun sehen wir mit eigenen Augen, was die Worte des weisen Präsidentenprofessors in der Praxis der Reconstruction-Periode bedeuteten. Die Reconstruction-Periode meint jene Zeit nach dem Ende des amerikanischen Bürgerkriegs, in der der nunmehr unterworfene Süden mit Geld aus den Nordstaaten wieder aufgebaut wurde. Und in dieser Zeit sehen wir jetzt diesen uns schon bekannten, eitlen, aufgeblasenen Senator Stoneman umringt von unterwürfigen Senatorenkollegen, die erstmal genötigt werden, dem minderwertigen Mulatten Silas Lynch die Hand zu geben und mit ihm von gleich zu gleich zu parlieren. Die mulattische Haushälterin hinter dem Schlüsselloch führt Weiztänze vor Freude auf. Untertitel Der ungekrönte König. Das ist Stoneman. Nächster Untertitel, Zitat, das Haus der Exekutive ist übergegangen vom Weißen Haus zu diesem seltsamen Haus auf dem Kapitolhügel. Zitat Ende. Soll heißen, regieren tun jetzt die Parlamentarier und nicht Präsident Johnson. Und über Stoneman, Zitat, der große Radikale verkündet sein Edikt, dass die Schwarzen zu voller Gleichheit mit den Weißen erhoben werden sollen. Zitat Ende. Und während wir noch vor Empörung schäumen, dass den Schwarzen Menschenrechte zugesprochen wurden, müssen wir schon wieder mit ansehen, wie in der Heimatstadt der gequälten Camerons Stonemans Stoßtruppen die schwarzen Sklaven zwingen, ihre heißgeliebte Sklavenarbeit aufzugeben. Und dann dürfen Neger sogar auf demselben Bürgersteig spazieren wie die Weißen. Gewählt wird auch wieder, aber die schwarzen Wahlhelfer verjagen die tapferen Weißen, die wählen wollen. Und wir werfen einen Blick in das neu gewählte Parlament. Da fliegeln Neger als Abgeordnete herum, Füße auf den Tischen des ehrwürdigen Hauses und packen ihre Klappstullen aus. Selbst dem schwarzen Parlamentspräsidenten wird das zu viel und er ermahnt die geborenen Faulpelze, jetzt endlich an die Parlamentsarbeit zu gehen. Ben Cameron ist wieder zu Hause und als ihm Silas Lynch die Hand geben will, verschränkt Ben die Arme vor der Brust und schaut stolz an den Mulatten vorbei. Sexualangst, die zweite. Flora Cameron flieht vor einem lausigen Neger, der sie vergewaltigen will, bis in den Wald. Weit aufgerissener Mund, der Schrei. Um der Schande der Vergewaltigung zu entgehen, stürzt sich Flora vom Felsen. Ben hatte den Braten gerochen, war zu Hilfe geeilt, kann aber nur noch ihre dekorativen Trümmer beklagen. Untertitel im Kino. Um sie, die die harte Lektion der Ehre erfahren hat, sollten wir nicht trauern, dass sie süßer fand die opalverzierten Tore des Todes. Für Ben steht jetzt fest, während er auf einem Felsen dumpf brütet und auf das schöne, nun herrenlose Land schaut. Der Ku Klux Clan muss gegründet werden. Und da sieht er, wie zwei weiße Kindlein spielen. Als sie schwarze Kindlein sehen, stülpen sie sich weiße Laken über den Kopf und schlagen die dummen schwarzen Kindlein in die Flucht, die meinen Geister gesehen zu haben. Ben weiß, das ist es. Das ist unsere neue Kluft für nächtliche Auftritte. Nun geht alles ganz schnell. In einem Initiationsritual wird Rache für Flora gelobt. Und dann geht's los dem bösen Schwarzen ein Fair Trial, einen fairen Prozess zu besorgen. Erst kloppt ein Weißer in einer Kneipe nach Western-Manier alle dort herumlümmelnden Neger-K.O., um dann doch von so einem hinterlistigen Schwarzen hinterrücks erschossen zu werden. Aber Ben und seine Mannen packen den gescheiterten Flora-Vergewaltiger, machen im nachts den Prozess dann scheint im Film eine Sequenz herausgeschnitten worden zu sein. In der nächsten Szene nämlich wird bereits der leblose Körper des Verurteilten vor die Tür des Quartiers von Silence Lynch geworfen. Nun geht es hoch her im Ort. Die Camerons, mit Ausnahme von Ben, verkrümeln sich in eine einsame Hütte. Dort leben zwei Kriegsveteranen, die im Bürgerkrieg auf Seiten der Nordstaaten gekämpft haben. Die nehmen sofort warmherzig die Camerons auf und wollen nun alle gemeinsam die herannahenden Angreifer abwehren oder gemeinsam sterben. Untertitel, Zitat, die ehemaligen Feinde aus dem Norden und dem Süden wieder vereint in der gemeinsamen Verteidigung ihres arischen Geburtsrechts. Ende. Es kommt zu einer aberwitzigen Endschlacht. Wobei, in Kreuzschnitt, die bösen Negerbanden ihr Unwesen treiben und den Camerons und ihren nordstaatlichen Beschützern ans Leben wollen und die heranreitenden Ku Klux gezeigt werden. Eine technische Neuerung der Filmkunst lange vor Eisenstein. Natürlich behaupten die Guten ihr arisches Geburtsrecht. Die bösen Nicht-Arie sind niedergerungen. In einem Parallelstrang wollte derweil der Mulatte Silas Lynch die Senatorentochter Elsie Stoneman zur Heirat mit ihm zwingen. Und auch der unvermutet herbeigeeilte Senator kann ihn nicht aufhalten. Alle atmen erleichtert auf, als der Kuckucksclan auch Elsie und ihren Papa aus den Klauen der Bestien befreien. Na, da wird der aufgeblasene Senator wohl in Zukunft ganz klein mit Hut sein. Endlich ist alles wieder wie früher. Als nun wieder Wahltag ist, kriechen die Schwarzen aus ihren Hütten, um ihr Wahlrecht wahrzunehmen. Aber Gottlob, da kommen schon die kuckucks recken hoch zu Ross wie Jung Siegfried und bleiben bedrohlich vor den Untermenschen stehen. Die trollen sich gebückt und kriecherisch, wie 30 Jahre später die Juden in Goebbels Propaganda filmen, in ihre Erdlöcher zurück. Großes Finale. Zunächst tummeln sich Gestalten um das Götzenbild des Kriegsgottes. Dann aber erscheint Jesus und alle Menschen mit arischem Geburtsrecht fallen sich in die Arme. Untertitel Freiheit und Einheit, eine Einheit und untrennbar jetzt und für immer. Nun noch einige unerlässliche Zusatzinformationen zum Film. Der Film hat als Grundlage seiner Handlung den Roman von Thomas Dixon »The Clansman«. Dixon hat in seinem Leben als Prediger, Schauspieler, Jurist, Politiker und Schriftsteller gearbeitet. Bei seinem Studium an der Johns Hopkins University hatte sich Dixon mit Woodrow Wilson angefreundet. »The Clansman«, ist der mittlere Teil einer Romantrilogie über die Südstaaten. Eine weitere Romantrilogie war dem Kampf gegen den Sozialismus gewidmet. Aber erst die Tantiemen für den Film machen Dixon reich. Der Senator Stoneman ist nachgebildet dem real existierenden Senator Thaddeus Stevens, der im 19. Jahrhundert energisch und kompromisslos und als einziger Senator für die Gleichberechtigung der Schwarzen gekämpft hat. Ungefähr zeitgleich mit dem Film Birth of a Nation begann ein Umdenken in der US-amerikanischen Historikerzunft. Der Historiker William Archibald Dunning von der New Yorker Columbia Universität erklärte, dass der Ausgang des Bürgerkriegs und die Ergebnisse der Reconstruction-Periode eine schwere Fehlentwicklung bedeuteten. Besonders Senator Stevens wurde nunmehr als Negativgestalt herausgestellt. Stevens habe dem Kongress gegenüber dem Präsidenten viel zu viel Macht abgetrotzt. Die von Stevens erkämpften Bürgerrechte der Schwarzen in den Südstaaten seien eine verhängnisvolle Fehlentwicklung gewesen. Neger dürften nach Dunnings Meinung nicht wählen und auch keine Waffen tragen. Sie sind, so verkündete der Historiker ex cathedra, von Geburt an unfähig zur Selbstverwaltung. Sehr nachdrücklich wird in Birth of a Nation auch Daniel Webster als besonders vorbildliche Persönlichkeit hingewiesen. Daniel Webster war Mitte des 19. Jahrhunderts Kongressabgeordneter und Außenminister in Washington. In einer Rede vom 7. März 1850 macht Webster klar, Sklaverei ist kein Skandal, sondern schlicht eine historische Realität. Auch im alten Griechenland war Sklaverei gang und gäbe. Trotzdem wird niemand leugnen wollen, dass in Athen eine Demokratie herrschte. So verhält es sich auch mit den USA. Farbige sind keine Bürger der USA. Für sie hat die Verfassung keine Gültigkeit. Abolitionisten, also Leute, die Sklaverei verbieten wollen, zerstören damit nur die Einheit der Nation. Daniel Webster ist Schutzpatron der US-Handelskammer. Ein U-Boot trägt ihm zu Ehren den Namen USS Daniel Webster. Birth of a Nation ist ein extrem aufwendiger Historienfilm. In Vogelperspektive übersieht der Zuschauer Ebenen und Täler, in denen mit Tausenden von Komparsen historische Schlachten nachgespielt werden. Die Militärakademie West Point half mit bei der Erstellung dieser Szenen durch fachliche Beratung, zeitgenössisches Kriegsgerät und vermutlich auch durch Komparsen. Die Kriegsszenen sind deutlich ausgedehnter, als es die Dramaturgie eigentlich erfordert. Offenkundig wird hier schon ein bisschen Werbung für das Heer gemacht und das, obwohl kriegerische Handlung zwischen weißen Herrenmenschen aus dem Süden und dem Norden von der Filmlogik her ein bedauerlicher Betriebsunfall gewesen sind. Birth of a Nation erfindet den Ku Klux Klan völlig neu. Der echte Ku Klux Klan war ja eine dezentrale Geheimorganisation, die sich gegen die Besatzung durch die Nordstaaten und die Verfassung der Nordunion wandte. Nachts wurden heimlich in kleinen Gruppen aus dem Hinterhalt Überfälle auf Schwarze gestartet. Nach vollbrachter Tat verschwanden die Ku-Klux-Klan-Männer wieder im Unterholz. Der Griffith-Film zeigt nun Truppen, die quasi in offener Feldschlacht Boden für die gesamte arische Rasse zurückerobern. Dieser fiktive Ku-Klux-Klan überschreitet die Nord-Süd-Grenzen und ist kompatibel für die gesamte USA. Rein zufällig gründet sich wenige Monate nach der Veröffentlichung des Films Birth of a Nation. Ein völlig neuer Ku Klux Klan, der in seinem Selbstverständnis vollkommen der Linie im Film entspricht. Eingeschworen auf die Verfassung der unionistischen USA und offen für alle weißen angelsächsischen Protestanten. Diese neue synthetische Ku Klux Klan-Verkörperung soll bald eine wichtige Funktion in der Disziplinierung der Bevölkerung für die Kriegsziele der Wilson-Regierung übernehmen. Der Ku Klux Klan wurde zusammen mit der paramilitärischen Schocktruppe American Legion sowie später den Silver Shirts zum Vorbild für die SA der deutschen Nazis. Der Kinofilm Birth of a Nation schuf handfeste Fakten, die bis heute, siehe Azov-Bataillon in der Ukraine, immer noch die Menschheit beschäftigen. Wir lernen aus der Geschichte wie wir die Zukunft besser machen. The Story. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag.